0: 喜马拉雅的各位听友，大家好！很高兴我们又见面了。我是明杰，欢迎您接着收听有声书《世界商道智慧》，主编任学明。今天我们一同分享的是本书的第三章《日本商道》，巧取豪夺算不算经营之法？第六节略施小利，抛小饵钓大鱼。日本人喜爱从中国传统文化中寻求经营谋略，他们认为《孙子兵法》中的“诱之以利”的“利”既可以是兵，也可以是牛羊、百姓、财物等。日本人在经营活动中重视智谋的运用，常常是用最小的代价谋取最大的利益。日本企业经营的特色之一是劳资双方都坚信劳方与资方同舟共济，劳资利害关系一致的确很重要，但是尤为重要的是公司要盛情对待职工，使之深受感化，也可以说是利而诱之。日本在对国外市场开展攻势时，经常采用的方法是先给对手国家提供便宜的进口产品，然后将该国的企业从市场上排挤出去。由于过分便宜，所在国的厂家一般不能与之进行长期的竞争，最后他们不是被排挤出这一行业，就是忍痛放弃这块市场。除此之外，没有别的路可走。这样一来，日本就能使自己的产品充斥该国市场，随后价格徐徐上涨，恢复原来的价格，也就是能够获得利润的价格。这也可以说是利而诱之的具体写照。在旧中国的上海书市中，商务、中华、世界三家书局鼎足而立。彼此间的竞争颇为激烈。三家书局曾有过竞相影印《康熙字典》之争。首先是商务印书馆在报刊上登出征求影印《康熙字典》订户的广 告， 每本定价大洋二点五元。世界书局根据掌握的信息对此算了笔 账： 商务印该书一万 册， 每本成本一点五 元， 可获利一万元。世界书局认为销路还有潜力，就迅速抛出了世界的影印《康熙字典》，印数比商务多五倍，每本成本降为一元。他们把销售价定为 1.5 元，以薄利多销与商务竞争。这种以低价销售的手法，不外乎是一种后发制人的手段，把眼光盯在未来。失去的不但会得到补偿，反而盈利更多。国际市场上有一种品牌名为“万事发”的日本香烟，据说其总销量由默默无闻的微小数量，已跃居世界第二位。能取得这样的成绩，就是在做了不少亏本生意后获取的。事情是这样的，开始。万事发的老板在世界主要国家的大城市物色代理商，然后通过代理商向当地一些著名医生、律师、商人按月寄送两条香烟，并声明如果对方认为不够，还可以再满足。同时，每隔几天，代理商就会寄来表格，征求对这种香烟的意见。等到对方对这种香烟上了瘾。代理商便停止寄赠，于是上瘾者则非掏腰包买这种香烟不可了。可见万事发的成功就在于舍得小代价换取大利润，以此攻占市场。这种最初坚持低利、无利甚至亏本经营现象，在日本电子行业也特别明显。松下、日立、三洋、夏普、富士通等电子企业，大都以销售额和市场占有率，而不是以短期的资本收益和利润的增长为主要目标。索尼公司为了打入美国市场，不仅在制造方面，而且在销售、流通、服务等方面进行了大量投资，五年后终于获利。如 今， 他在美国销售六百多种产 品， 仅1981年就获得156亿美元的利润。先以低价占领市 场， 站住了 脚， 再提高价 格， 这是日本人的柔性扩张战略。这种柔性战略贯穿于日本企业营销全过程。日本人善于根据渗透市场程度的差异，采取迥然不同的营销战略，恰到好处的配置各种营销要素。日本企业刚刚渗入国际市场时，面对强大的竞争对手，在定价策略上，日本人采用低起始价的进攻性定价战略；在销售渠道上，他们严格的挑选代理商、零售 商， 给予厚 利， 让其代销产品。二十世纪五十年 代， 当欧美汽车厂商选择了豪华高档的发展方向 时， 日本汽车制造商为打进美国市 场， 却大量生产省油、噪音小、污染小的汽 车， 并采取了低起始价的进攻性定价战 略， 在市场方面。把重点放在洛杉矶、旧金山、波特兰、西雅图四大城市，建立滩头阵地，并且针对目标市场大做广告，最终取得了成功。日本企业一旦在新市场上站住了脚，就转而采取扩张战略。他们通过延伸产品系列、改进产品和扩大产品组合来拓宽产品市场。适应不同顾客的需要，在定价战略上，为能吸引更多的新客户，日本人制定的价格仍然远低于竞争对手。也有少数已在顾客中树立了良好信誉的企业，为了获益，也开始提高产品价格。小与大这一对最简单的矛盾里，包含着最复杂的辩证法。有的人视小为大，有的人视大为小，而小与大之间又常可以互相转化。做人若能悟得小大之中的真味，也就能在商圈里立地成佛了。李嘉诚曾说过：“有时你看似是一件很吃亏的事，往往会变成非常有利的事。先与人以利，而后自己得利。”以及兼顾同行之间的利益，这是日本商人的上乘表现，也是先付出后得回报的一种智慧。人世间的事情，有了付出就有回报，付出越多，得到的回报越大。不愿付出，只想别人给予自己，那么得到的源泉终将枯竭。喜马拉雅的各位听 友， 刚才您收听的是有声书《世界商道智慧》第三章《日本商 道》， 巧取豪夺算不算经营之 法？ 主编任学 明， 播讲明杰。感谢您的陪 伴， 我们下期再见。